0: 要毕业的时候是其实是特别郁闷的，就觉得啊天哪，就就要工作了吗？哎呀，跟我比如最开始学这个劳工关系啊，还包括我之前就是一些其他义工啊等等这方面的这种初心，就简直是就是背道而驰。系统上面那个客户呢，他是可以就是按铃的，就是按警铃，就如果他给你发一个问题你没有回，他就会按警铃，然后你整个电脑就会响。以至于我一闻到那个，一走到那个香商商场里面，就因为要上班嘛，我一闻到那个香水味，我就浑身紧张，就难受。整个社会的文化就是比较强调这种绩效主义吧，都是这种别人家孩子嘛，成功是一个习惯，属于在这个游戏规则中比较擅长的一帮人，所以就更容易受到这种、嗯、模式的这个控制。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第十一期，也是倒数第八十九期。今天的访谈对象是《青刀快马》的热心听众 Mandy， 他是典型的别人家的孩子，从人大附中到康奈尔，再到哈佛；从纽约到香港，再到波士顿；从投资银行到社会企业，再到人生教练。他的履历过于光鲜。以至于我在开始访谈之前，几乎是不可避免地带入了很多刻板印象，以至于我下意识觉得这又是一个成功人生的凡尔赛叙事。然而，在完成这次对谈之后，我很庆幸自己没有因为那些标签化的成见而错过这次学习和成长的机会。在 Mandy 的故事中，我学到了自我探索所必经的挣扎和纠结，也学到了知识成长。不得不面对的抉择和取舍，或许我们每个人都在被那些虚构的、非此即彼的、身处其中而不自知的信念困境所束缚。那么 ，Mandy 的分享和思考，可能也会在不经意间为你打开一扇新世界的大门。好吧，那我们就开始，因为你已经提到你是。北京人了，所以那这个我就很好奇了，<对>因为我知道你是康奈尔的本科嘛，但是其实，在我的起码是在我们那个时候去美国念本科的，还是非常非常少的。我不知道你是北京哪个高中的，像你这样到美国当时念本科的，呃，你的同学里面会很多吗
0: ？是我，我是人大附中的，当时嗯、呃，有有一些。嗯，但是我感觉好像没有说来特别多，就大家大部分的同学还是就是高考的
1: 。所以你当时怎么就决定说我要去美国念本科这个事儿了
0: ？哎呀，其实这个真的是机缘巧合。嗯，就我自己啊，还有就是我爸妈什么没有，没有什么特别详细的规划或者什么都没有。嗯，就当时可能最开始其实也想的就是就是高考嘛，但是机缘巧合，就是当时高一的时候，我们学校就有一个美国的一个那个基金会，他就过来我们学校去招那种就是交流学生去那个美国的一个高中交流一年那种，然后这个这个基金会就所有钱都付了，就是你基本上不用花钱就会去。然后我当时就觉得，哎，这个非常有意思呀，我就挺想试一下的。我当时就跟我爸妈说，我想就是申请一下，看看这个怎么样。然后我爸妈他们就觉得说，那行，你就试一下吧，反正，呃，然后我就试了，就是去就是面试呀、啊，申请面试干嘛的，呃，然后后来发现我进了，是因为，呃，其实我们学校里还有好多就是。呃，学习成绩就是啊，各方面都比我强很多的人想去啊，所以反映出那时候其实大家学校是不鼓励大家出国的，学校就觉得哦，这些成绩特别好的同学，那个大家就你就别去了，你就留在这儿留在学校高考。<笑>所以后来等于说那几个就好多比我强很多的人，学校就不让他们走，到轮到我就觉得哦，你这个嗯中不溜的，反正没关系，你可以你这个不用留着你高考，然后那就你去吧。所以我就去了那个那个交流的项目，就进了以后，我爸妈就说：“那你就是等于说高二你要去美国一年哈，你去完了以后，因为美国的那个就是年那个理科干嘛，那肯定是跟那咱们这没办法比啊。就是如果我要回来，比如说要高考的话，那我就得再复读一年高二。”爸妈就问他问我，就是说你你是不是可以接受这个？然后我就觉得可以啊，没没有什么的。嗯，然后就就去了，嗯，所以就等于说是因为其实高中去美国交换了一年，然后去了那一年以后就觉得哇，就是这个美国这边太轻松了，太舒服了，然后就不想高考了，所以就这么着，就是这个阴差阳错的就决定要去念本科，就去美国念本科了
1: 。对你这个虽然说的特别轻描淡写，但还。但真的就很神奇啊！所以当时是在美国交换了一整年的时间。对，因为我也认识一些像在上海这边，可能就本身他就是国际学校，然后过去念美高，就都还挺难适应的吧，或者说需要嗯一段时间去适应。你你觉得这个当时对你会有一些挑战吗
0: ？有有有，绝对有！我记得我刚去的时候，因为我觉得我原来我觉得我在国内我的英语挺好的。哦，然后结果一去吧，呃，正好我那个学校是在南方，嗯，就那边的人他的就说话那个口音就比较重，我就听不懂，听不懂没人说话，而且好多那种就是口语的一些那种俚语啊干嘛的都听不懂，就是比如生火机特清楚，当时想去就超市买什么那个插座，然后就是插座什么就这种不会说，我就得问我室友，就是室友是个美国人，就是让他告我这个东西怎么说。之类的，呃、嗯，然后还有上学，确实是那个就巨清楚，那个生物课一进去就考试，我就考个什么四十分、五十分这种，就是真的是搞不清楚状况。<笑>那种英语课也是，就是就他们的那种，嗯，英语课就一上来就给你本书你读，然后我记得当时我上那个高二的英语课是那个叫呃魔幻现实主义那种世界文学。<笑>然后<笑><笑>崩溃了，你知道吗？<笑>那是，读第一本书是那个卡夫卡的《变形记》。哇塞，我真的我不知道你看过没有啊？就是、我看过，我这你看过吧？但我看的是中文的呀。就<笑><笑>，不然我觉得中文的我都不太能懂。就、嗯、就那那个年纪啊，真的
1: 。其实还是挺挺难去。很快速的去融入进了去，但是你今天回过头去看我，我会觉得听你呃开始时候的描述，那一年其实是给你留下非常非常好的回忆也、啊、好，或者说可能它很大程度上决定了你后面在康奈尔啊，在哈佛啊就等等后面一系列的这些经历。后面是嗯适应的很好吗？然后或者是说有有发生很大的变化吗
0: ？对，我觉得是就后来几个月以后，慢慢慢慢就就适应了。当时最大的挑战主要是语言嘛，对。但是语言适应了以后呢，<对>就比如说像那个数理数理化的这些，就是英文的这个词啊什么的，嗯、就就就学会了。<笑>学会了以后呢，就发现美国学校的那个理科呀、啊、什么的，真的好简单呀！<笑>就是工作量啊干嘛的，确实比咱们原来在国内要轻松太多了。我记得特清楚，当时那个物理课，就我原来在国内物理真的是非常非常一般的，但是。我我恨不得在那个高中，我觉得我物理比我那个物理老师还好<笑>，就是就是他们那个学的太简单了，就是在学习上就很轻松嘛，就有很多的时间去做别的事儿，比如说读《变形记》啊<笑>，就等于说就读了好多这种就是这种各种各样的书，结交了好多不同国家的那种朋友，还有就是哦就是运动。学校特别特别看重运动，就每天都要运，就是比如可能参加一个运动队，你可能每天都要集训两个小时之类的，就好多这些就是很新鲜的这种体验
1: 。那回国回北京之后，你就决定说得得去美国念本科了，念大学了
0: 。我后来我就决定不回来了，<笑>我就跟我就跟学校说。呃，那我能不能就是再就是再申请一年奖学金？就是我我在这儿就直接在这儿毕业可不可以？就我也我也不知道可不可以，我就想问他一下，就是想说你要是你要是同意呢，那我就就在这儿待着。那如果要、呃、不行的话呢，那再回去什么就就再说。然后结果后来学这个高中就同意了。我想说那行吧，那那既然你又给我一些钱，然后又不用怎么花钱的话，那我就在这儿再待一年，直接在这儿毕业得了
1: 。哇塞，这个我这个很牛啊！这因为我原来我原以为是说你又回来，啊、然后嗯，从国内然后又走的这些申请的渠道，然后再去申请的康奈尔的本科
0: 。就我就想说，就问一嘴，看他同不同意。然后结果就问一嘴，人家就同意了。我想说那，那那行吧，那就不用折腾了。嗯
1: ，那然后到了康奈尔，你你本科学的是什么呀
0: ？我本科学的是劳工关系。
1: 哦， oh, 这很出乎我的意料啊！<笑>我我其实满心期待的是说你，你<是>你学的可能是对啊，中国学生都会去学的，比如说金融啦、经济啦，或者、uh, 诸如此类的。呃
0: 、uh, ，就对，是我那个专业也是挺就挺小众的。就当时我爸妈可能还会觉得说，哎呀，那你要不要就是？就等于说，你就不要就一下子给自己一个这么具体、这么就是局限的一个一个一个专业。就哎，你要不要上上文理学院，学个什么经济啊、数学呀、啊、什么这种？就这专业，它其实就因为我从小吧，就一直跟这种跟人有关系的。嗯， um, 内容就是挺好奇的，比如说这种就人和人之间的关系啊，社会的这种结构呀、啊、等等。其实我觉得社会学我也挺，但我当时不知道啊，我不知道有社会学这个东西。当时就也是机缘巧合，听说就是康奈尔这么一个专业，它就是全部都是学跟这个人的，比如就是劳动力，比如就是劳工，嗯，劳工法呀、啊，然后劳工经济学呀、啊，然后这种就是就人力资源呀、啊，然后还有包括比如说工会。呃，和这个公司的这种关系啊，就等等这些，哦，我就觉得，哎，这个还挺有意思的
1: 。那你大学毕业的时候是你是直接就去念了 MBA 吗？还是先工作了一段时间
0: ？我先是工作
1: 。所以你当时第一份工作是做什么
0: ？哦哈<投号>。<笑><笑>
1: 不是，我们今天怎么变成了一个投行？好像变成一个很羞于说出口的视频了。<笑>
0: 特别<笑>小声说<笑>：“对呀、啊，这有什么？<笑>哎呀，真的是，这这也是个很长的故事了。就是，嗯，大三的时候，其实我其实我每个夏天都在投行实习，基本上。然后大三的，嗯、呃呃，大四的第一周，就是我大三实实习的那个公司那个组，就那个老板就给我打电话说，就是给你那个就是回来的那个全职的 offer。他跟我说的时候吧，我当时其实就心里一沉。”就是觉得啊、哦，真的要我就要回去了吗？我觉得就是主要就是想要拿个 offer， 就是想要拿一个这种就是这种精英的 offer， 就是我就不是很在乎。就是其实我当时就主观感受就觉得这这个做的事情啊，还有文化呀、啊，干嘛的，跟我其实自己的就是那种愿望其实不是很契合的。但是呢，我就又不敢不敢，就是人家给我这个 offer， 我也不敢拒绝。我就是没有勇气去说放弃这个、嗯、这个这个精英的这些东西，然后呢，要自己再去就是探索我自己想做的事儿，就当时就没这种勇气。虽然其实我当时直觉已经感觉就是这个地方好像不是我自己特喜欢的，但是呢，我还是就是接受了。所以当时就是大大四要毕业的时候是，是其实是特别郁闷的，就觉得啊，天哪，就就要工作了吗？就真的要回去了吗？而且还有就是觉得，哎呀，跟我比如最开始学这个劳工关系啊，还包括我之前就是一些其他义工呀、啊、等等这方面的这种初心，就简直是就是背道而驰，就是非常不自洽的进入了工工作
1: 。对呀、啊，你学劳工关系，整天对吧，批判这个资本主义的剥削、哎，资
0: 本主义。对，<吧>然后我自己还变成了这种，你变成
1: 了资本主义这个食物链里面最顶端的去剥削别人的那个人。是
0: 是的，是的，是的，是的，对，所以就是其实是非常非常不自洽的。
1: <笑>但是呃，但是咱们很客观的说，其实当时本科毕业然后去投行工作，作为父母或者是作为身边其他的你的亲戚朋友，大家还是觉得哇，真的，你看。就别人家的孩子那种感觉，还是会有这种感觉的，<是>对吧
0: ？对，而且就是这种，就因为就是说老实话，我从小到大就是就是习惯按这种模式来做决定，所以就如果不按这种模式做决定，我就就那个时候的我来说，就觉得非常陌生，而且是非常恐怖，就不敢，嗯，就不敢不做别人家的孩子那种
1: 。那所以我们具体说说，那投行这份工作是在在美国吗
0: ？在香港。
1: 那、啊、base 在香港，嗯，做了多久呢
0: ？做了三年
1: ，哦，那还是蛮长时间的。其实以投行的，蛮久的，蛮久的
0: ，蛮久的，蛮久的，确实是，确实是，嗯，其实我第一年做，了第一年以后我就已经就不想不想干了。然后，但是后来呢，我就是从第一年完了以后，我就开始就是想去探索，我真的我自己想做什么。怎么去到就是我想去的这些地方？就这个过程就非常非常曲折，花了差不多两年时间，然后我最后才真的就是转行才走
1: 。因为我们的听众肯定还是有很多正在念书、正在念大学的这些朋友们嘛，就是其实大家可能还是、嗯、呃对于投行，很多人就是只只是听说过投行，大家可能都没有那么了解说。说一个是说投行的工作强度可以有多大，然后另外一个问题是说。投行每天做什么？他们凭什么能挣那么多钱
0: ？<笑>好问题。啊<笑><笑>，所以
1: 你作为一个过来人，对吧？做作,作为一个做一个学姐，嗯、然后你也可以跟大家分享分享嘛
0: 。我具体当时做的事情哈，就是是这个二级市场的交易。就是一般投行里，它像这种呃、嗯，一级市场，就是比如说大家就是比较习惯的，就是这种呃，比如说一个公司 IPO。然后呢，要去上市，去给这个公司，比如说卖他的股票或者债券，就这种一级市场的这个就是叫 investment banking。二级市场呢，就是说这公司的股票或者这个债券上市了以后，你得去交易它，这个叫就是 sales and trading。就这个里面就又分说，你比如说可能销售，你是去卖这个，啊、呃，比如说推荐这种股票的这种主意，或者说你做衍生品。交易呢，就是说你去帮这种，嗯，就是比如卖方的这些客户，就是这种呃， pension fund、养老基金啊，或者一些保险公司啊等等，帮他做交易，就是股票啊、衍生品这种交易。我的那个组呢，就是做这个二级市场就是交易的。每天工作是，嗯，就是比较早，就是早上六点上班，六点多上班。嗯，因为我当时在香港嘛，所以我们就是覆盖的市场就是整个亚太市场，最早开市就是澳大利亚。一直工作到差不多晚上的七七八点，印度是最后最后一个市场，印度闭市就是香港时间六点之后，再就是做一些就是收尾工作呀什么的，就差不多八点下班至于就是说为什么这投行这里面的人可以赚这么多钱哈，这是一个很好的问题，自己反思我就觉得我当时做的好多事儿其实。就哎呀，也技术含量也没有很高，我觉得，<笑><笑>就是真的真的就是属于技术含量不是太高，但需要你就是你嗯就是学很多东西，但是我其实都是在工作上学的，就是跟原来我你你看我劳工关系毕业的嘛，就跟我原来学的东西一点关系没有。这个投行就是收客户的手续费嘛，比如说像我们交易这个团队，就是客户交易越多，我们赚的钱就越多嘛
1: 。OK。所以，嗯、呃，你也提到了，就是这个后面开始反思啦，然后包括探索啦，整整呃等等这些过程，其实可能花了还是蛮长时间的
0: 。是、
1: 呃，我不知道应该以一个什么样的线索可以去跟大家去分享一下整个的这个过程吗？嗯
0: 、其实我觉得可以，就是追溯到大学期间吧，就是我对这种人的发展啊，还有贫富差距啊等等，就是社会议题，其实蛮感兴趣的。嗯，就比如说，当时做了一个一年的项目，就是去帮一些就是在美国的这种像家政的这种从业者去帮他们维权的，因为就是呃，美国的劳工法里面这种家政从业人员他其实是没有就是很好的保护的。就当时做这个项目做了一年，包括当时大学的时候呢，去那个国际劳工组织，嗯，也实习了一学期，做这种跟社会议题有关系的这些事情的时候呢，我就觉得个人的状态啊，还有就是。感兴趣程度就明显要比这个暑假做这种金融实习要强很多。不仅是从这种就是这种智力的这种兴趣方面啊，还有包括就是接触到这里面的人啊，大家都是对这个话题本身是特别特别特别感兴趣的。但是相比较就是，嗯，投行环境里虽然大家都很聪明啊、很厉害啊什么，但是真的对这个金融的这个内容本身感兴趣的人是很少数。所以就我原来就大学这些兴趣吧，我其实一直都。就好像深深藏心中哈、啊，我我我不知道，就这些兴趣能怎么转化成一个现实中的这种工作。去了投行以后，嗯，第一年工作的时候，我就感觉到我每天其实是盼着下班儿，就每周日的晚上，我就觉得哎呀，特别的难受，就是觉得又要上班了。或者比如说你要放假了一周以后回去，就是啊，太难受了。嗯，我们当时公司在就是一个商场。的楼楼顶上的那种写字楼哈，商场它有一种他们用的那种香水的味儿，以至于我一闻到那个一走到那个香是商场里面，就因为要上班嘛，我一闻到那个香水味儿，我就浑身紧张，就难受。就我就慢慢慢慢的就是观察到说，就确实是不是很就是喜欢这种工作的这种状态，而且比如说我们一些工作文化上啊，就是大家都是比较急的嘛。尤其是在交易时段，就是争分夺秒啊！就是你，比如说你可能你晚交易了一秒钟，那个那个那个股价就变了，然后那你可能客户就亏钱了什么就，所以就是非常非常紧迫的那种文化。然后我写得当一个客户跟我说啊，那个嗯，问你个问题哈、啊，不着急啊，两分钟之内告诉我就行了，呵呵就是这种这种感觉。<笑>对，我当时听是说啊，行，不着急，两分钟，真的是，就是我们当时用那个蓬勃的一个那个系统，系统上面那个客户呢，他是可以就是按铃的，就是按警铃，就如果他给你发一个问题，你没有回，他就会按警铃，然后你整个电脑就会响，嗯，就像这种感觉，导致就是我自己变得也非常脾气很急躁。比如说，我对我的同事，比如说帮我去做那个交易结算的，比如说那个运营的同事什么的，我就特别没有耐心。后来发现，就是这都已经就带入到我的个人生活了。对，比如说这个身边的人啊、朋友啊什么，就就特别耐心，然后经常就是一点小事不顺心，就恨不得要暴跳如雷那种感觉。嗯，就是这些都逐渐的积累吧，直到就是真的变化的点，我觉得是当时我的直接的老板。跟他关系特别好，然后他也给了我很多很多的这个指引啊等等，人也特别好。然后他呢，当时因为各种原因，就是被公司给开除了，同行也挺正常的。我当时三年就经历了三轮的这个这个这个裁员哈。这个裁员本身我倒觉得就是还好，但是让我特别触动的点是，因为他当时就也挺年轻的，才三十七八岁吧，很聪明啊，很有想法。其实他就想去做创业。想去做一些更有风险的事情，但是他最后就没去做，因为呢，他的太太呀、啊，还有他的孩子，都是就已经习惯了这种这种高消费、高生活标准的这种生活方式了。而且孩子，比如都上国际学校啊，干嘛这学费也很贵啊什么的。他自己虽然想，比如说，假如说创业不赚钱什么的，那个他可以承受这种风险，但是他家里人已经就不行了，或者就说会很困难吧。他因为就是这些顾虑，导致他就最后就想说，那还是去另外一个投行好了。就是虽然说他不喜欢这个，就是我们当时在做的工作呀什么的，但是因为就是家庭的这种经济的这些，就是很现实的顾虑，他就又去了另外一个竞争对手。这样，所以我当时就觉得对我的触动特别大。我就觉得啊，他其实也没有多大，才三十多岁就要做这样的决定了。我就觉得说啊，那。我有点不想这样，我不想说等等到我三十多岁的时候，因为比如说可能习惯了这种比较高消费的生活，然后就没有选择吧，就是或者就是说被这种钱呀，还有这种生活标准被捆绑住了。所以我当时就觉得说，而且那时候才很年轻嘛，才二十三岁，我也没有什么负担。如果比如说我就去就去冒险啊，去搞一些事情搞不成也没关系，反正就没有其他人是靠着我要要生活的。所以那个时候我才觉得说，我如果我想去做一些这种跟人呀、跟这种社会议题、跟这种公益有关系的这个事情的话，我觉得我现在真的要好好的去研究一下，到底怎么弄，到底怎么进入这个行业，就不能就是像原来大学生那样，就是脚踩西瓜皮，就走到哪儿算哪个。然后我就开始去找，我就想说，我去找这种跟公益啊、社会影响力有关系的任何的工作。当时我都不知道有什么工作在哪儿。我当然就是各种去找，比如说像公益基金会啊、公益组织啊、社会企业呀、啊，反正就各种找，全世界各地的找。比如去认识，就是做这些事情的人啊，就在网上，就是去领英上面就去扒人家的那个呃这个这个背景，然后就给人家发那种冷邮件呀、啊、什么的。去找了半天，就是发现说，哦，呃，这个不像，就是原来在大学哈、啊，就是金融啊什么咨询啊，就这些。它是有固定的这个就是招生的模式嘛，它是有固定的这个职业路径的。但是像这个公益啊，就是社会影响力这方面就没有。嗯，我觉得当时就是真的是就是盲人摸象，真的是就是这个播客的题目，真的是盲人摸象<笑>乱摸。包括那时候我对自己也就非常不了解啊，就是比如说我到底能接受多少钱？因为这些公益组织啊什么，它的工资是特别低的嘛。然后我到底多少钱能接受？这个底线在哪儿？什么这些都不知道。啊<笑>、呃，就是也是这种自我探索的一个过程。就比如说，我当时印象很深刻，是有一个在印度的一个社会企业做那种特别便宜的眼镜儿的。后来他们就给了我一个 offer， 一看那个工资哈，我我都有点忘了，好像是三千块钱人民币去那个去德呃新德里。我当时我想说，天哪，我首先在印印度我都没去过，<笑>然后还有这个。这个工资也太低了，我这个还是接受不了，可能我承受不了那么大的不确定性，在一个完全不熟悉的文化和语言，从来没干过的工作，还有就是这个工资这个降的太多了，所以就像这种，就是我有各种这样的碰壁的经历，以后就慢慢慢慢发现，就是我可能我自己的这个边界在哪儿
1: 。所以最后你的选择是？
0: 所以最后我就想说，那我就去一个这个就是我的文化语言方面就是都是比较熟悉的地方去找这种嗯社会影响力有关的工作。最后就找到了上海的一家公司，专门做这个公益组织的咨询，还有呢就是专门有一个小的，就是去投资这个早期的一些社会企业的一个很小的一个影响力的投资的基金，就做了这个嗯。变化以后，就这个转型以后，就有点像就是那个那个《黑客帝国》里面吃一个那个红药片还是那个蓝药片，不吃吧你就不知道另外那个时间什么那个世界是什么样子。就当时就有一种就是那个吃的那种药片的感觉，就是觉得哇，就是原来可以工作可以是这个样子的。我们的团队的同事哈，就大家都特别的发自内心的这种就是兴趣就是驱动去工作，就跟我之前就是那种投行就是大部分那种环境是。非常不一样，想来这种公益行业做事情的人，可能就是也是某一种类型的人，大家就非非非常契合。比如原来就属于那种啊，就是下班以以后，比如我该干的事干完以后，多待一分钟都不想待那种。嗯，但是就是转型了以后，就开始新工作，都觉得哇，就是工作就其实就是我个人的这种价值观呀、啊，还有我个人追求，就是一部分的体现。就哎呀，就反正就非常开心，就非常享受工作这个过程。比如出差啊什么的，都觉得哎呀好开心啊，就是那种。嗯嗯，嗯
1: 对，还是一样的，因为你做的每一份工作，可能都是今天的年轻的朋友们特别好奇，然后也很关心的。是，我觉得你还是给大家介绍介绍社会企业，或者说社会影响力投资，嗯，到底在做些什么？然后或者说，嗯、对你们那个时候在看的一些项目，可能是一些什么样的项目？可以称其为社会影响力投资
0: 。嗯，是是是。那我就讲就两块吧，就因为我们嗯公司就是主要两块业务，就一块是就是做这种啊、呃、公益机构的一些啊、呃、咨询，就比如说我们的客户可能就是有这种比如大型的基金会啊，嗯、呃、或者一些比如说国外的一些基金会啊、呃，然后一些就是企业的这种社会责任部门。嗯，或者一些，比如说这种家庭办公室，他们可能需要有一个这种咨询团队帮他们做的事情，可能是有几种类型。比如说，一种是这种啊、嗯，像这种战略规划，比如说怎么五年战略规划这种。嗯，或者呢，是比如说帮他们去就是管理一个项目，就比如说当时啊、嗯，我也参与很多，就是去帮一个这个一个基金会，他们想就是测试一个新的公益项目。我就是那个公益项目的这个运营团队，就等于是他把这个运营团队就外包给我们这个公司了，我们就做运营啊，然后做这个筹款呀、啊、等等。还有的项目可能就是，比如说去做他们的影响力评估，比如说我们这个钱这个钱花到了这些公益组织里，那我们怎么看看出它到底产生了什么样的影响力？所以就这几种是，就是刚才说这个，嗯，公益咨询方面比较常见的项目和这个客户。然后呢，第二块的业务就是刚才说的这个嗯社会企业的影响力投资。嗯，那这块呢，就是整个行业各种各样的这种策略呀、啊，还有这种嗯投资类型呢，其实是非常多元啊，很不一样。嗯，我们公司当时我们具体的专注点是，就是比较早期的，在 A 轮啊、天使轮这种阶段的，就是初创的社会企业。呃、嗯，就比如说，我们当时有这个投了一个乡村的一个妇女这个小额贷款的，想投了一个就是呃、啊、做这个自闭症艺术教育的一个学校，嗯，还有当时也投了一个帮这个大学生，就是不是这种一线城市大学生，就是平常就是兼职工作的一个平台等等，嗯，所以就是比较早期的这种呃、嗯、社会企业。就我们关注的一些这个就是议题吧，当时呢就是像这种教育，就是贫富差距，就是扶贫，嗯，是我们就关注比较多的这种就是社会议题，嗯，当然就是如果从整个行业来说啊，它各种各样的这个社会议题，还有就是投资策略就就有很多了，嗯
1: ，我猜想一定有很多就是在听我们播客的呃朋友们，其实他对于。啊、呃，社会企业这个事儿没有那么多的了解，所以我再稍微追问一两个问题啊，嗯、<哼>因为我们知道说，其实所谓的社会企业里面有一个很重要的原则吧，就是我我不是以追求利润最大化为这个目标的这样的一个企业，但是呢，我也不是纯粹的去做一个啊、呃、这种公益，那我会希望说、哎。我再去做，我再去帮助实现我的这个公益的目标的同时，能够维持我作为一个经济组织的这样的一个运转。所以，比方说像这种非常经典的面向，不管是农村的妇女啊，也包也好，包括一些其他的可能没有办法通过常规的金融渠道去获得信贷的这样的一些群体，给他们去提供这些小贷啊，这个也是非常典型的社会企业会有的这种项目。那我的问题呢是说对你。呃，从你们当时的这个，嗯，你的工作的这个经验或者过程来看，啊、呃，你们在去考察这种项目的时候，嗯、因为它毕竟有两个目标，一个目标是说 ，OK， 你要去很好的去实现你的公益的这样的一个目标，嗯、另外一个是说，在呃投资回报上面，我也希望你的投资回报是 OK 的。嗯、我不知道你们实际的实操层面上面会怎么去平衡这
0: 两件事情。嗯是啊，这个是一个非常非常难的呵呵难的话题，非常非常难的。我觉得整个行业其实就说老实话都没有一个特别好的答案。首先第一个呢，就是从这个他的社会影响力的这个衡量上面呢，就是说他的这个公司的主营业务是可以带来就是某一某一种可以衡量的社会影响力的改变的。呃、嗯，就比如说这个艺术学校，就是等于说他他就是服务，了比如多少个这种自闭症的家庭，对这些孩子的这个就是这种病情，然后带来多好多少的这个改改变等等，就是呃、嗯，就这些都是就是可以嗯具体的衡量，然后以及也是他这个学校的就是百分之百的营收，基本上百分之百的营收都是来自于这个经营这个学校的。呃、嗯，所以呃，就是我们当时对这个社会影响力这边的衡量就是就是这样，嗯，然后对这种财务回报呢这块呢，其实就哎，其实挺难的，因为因为我们的很多的嗯这些当时投被投的这个对象都是比较早期嘛，所以呢，其实我们当时嗯对他们的这种要求就其实是起码可以有这种盈利的可能性，就我都不要求你是百分之多少，就是百分之。十回报都都都都没有，只要是可以就是回本，可能比如说百分之五的小小个位数的那种回报，我们都可以就继续再再再跟你聊下去。但是呢，就是这个是因为就是说我们当时的也就商业模式哈，就是因因为是我们有这个就是咨询这一部分的业务嘛，嗯，但是像说就我后来就是加入了美国的一家影响力投资的公司。那他对这个嗯，就是商业回报呀和这个影响力的取舍这块，就是又是完全不一样的哲学了。嗯，这个我觉得你这问题就是一个整个行业的一个核心的问题，会有取舍的。那就看就是这个具体的这个基金他自己选择想在这个呃、嗯、可能取舍上面的哪里。嗯
1: ，因为我想可能很多人还是会有这样的疑问啊，所以我替大家来问一个问题，嗯。嗯为什么要通过社会企业这样的形式，或者说为什么你站在你你站在一个曾经的从业者的角度来讲，嗯、你觉得这个东西它到底好在哪儿？相比于我们直接给钱，
0: 嗯嗯嗯嗯，好问题。我觉得哈，就有几点，第一点呢，就是就是主人翁意识的，比如说相比这个公益组织哈，就把钱直接就。给了就给了这个这个这个受益者哈，嗯，就很多情况下呢，就会出现说这个受益者他可能就对免费给的东西大家都没有那么上心嘛，就是没有那么多的这个主动性，就是一种这种这种 ownership。但是就比如说是我是花钱买的，或者是我要还钱的，就像这样子的这种嗯，在动力层面呢是就是 ownership 更多的这种这种激励机制吧，嗯，就这一方面。还有一方面呢，就是对于这个这个机构本身，就是比如说，嗯，一个基金会哈、啊，或者就是一个家族办公室，如果他的这个钱呢，就直接就全部都给出去了，可以持续带来影响力的这个能力就会更减弱一些。比如说我一百万我就给完了，那就一百万就是当一百万用了，嗯。但是如果比如说他是以这种投资的形式，那那一百万，比如说你可能过了五年，你可以回来八十万。就等于说，你再把这个八十万再投出去，你就一百八十万的这个这个影响力嘛，嗯，所以就是从一个这个钱的可以带来更多影响力的角度呢，就是用这种投资的形式哈，就某些领域呢是可能会带来更持久的一些影响。呃，还有一个就是叫做这个叫 additionality， 就是说有些事儿哈，如果是呃用这种商业的手段来做的话哈，等于说把这个比如说公纯公益啊或者政府呀基金会这个钱呢就可以。就是说，省来做更有这个 additionality， 就是就是那种没有商业模式的这个有影响力的事情，就等于说，就让能有商业的钱能做的事就让商业的钱来做
1: 。嗯嗯，所以那咱们说回来，再说回来，你的你自己的整个的这个生涯的道路，<笑>所以那听起来这份工作做得很开心啊
0: 。是是是，对，嗯、非常开心。当时我就想说，要不要申请那个商学院？就要不要再去念个研究生呢？其实我就觉得还好，我就非常非常佛系，我就觉得就无所谓，因为我之前工作就很开心嘛。是我当时那个工作的那个我们公司的创始人，他是有那个 MBA 的，然后他就跟我讲到说，哦，就是 MBA 这个也还就是挺好的，然后就是接触到很多不一样的人啊。他跟我讲他的商学院的经历，我就觉得哦，哎，其实还挺有意思。以及呢，就是像就是这种社会影响力投资呀、公益咨询这块就是在当时在国内也是比较小众嘛。就像美国呢，就做这个的机构呀，然后这种呃公司啊什么就多很多，一直挺想去看一下美国这边怎么做的，然后就想说那就是申请一下吧。嗯、呃，能进就是跟这种社会影响力特别相关的这种项目啊，如果能进去的话呢，我就去。而另外一个也是当时就是觉得说，哎呀，单身，然后也没有什么负担，父母身体又很好，什么就如果我想再出国的话，就趁也是比较年轻的时候，再再再出去折腾一下。呃，就当时就申了，反正申了进了以后我就去了。所以其实当时申请商学院这块，我觉得是不是就不是像我当时想离开投行那种特别强烈的这种愿望，就是其实比较佛系，就是想进了就去，不进就算了，就那种感觉。
1: 所以你当时呃，去年 MBA 之前，你是已经工作了有五年
0: ，五年了，对
1: 。呃，有什么特别意料之外的收获吗
0: ？我觉得特别意料之外的收获哈，就是疫情。哈哈，<笑>就是疫情，真的真的是疫情哦。对，这就说到我另外一个那个爱好了、啊，就是嗯，就我另外的两个爱好吧、啊，就是一个是这个人生教练，还有是那个就是冥想。我觉得是因为疫情的发生，还促使我这两个爱好得以发展。我是一八年进的学校，然后二零二零年毕业嘛。当时我想法是，毕业以后就在美国找一个这个美国这边的做社会影响力投资的这个基金去工作。一般就是就这种工作，就差不多是在最后一学期去找。正好那时候就疫情就爆发了嘛，然后呢，美国这边就而且你看美国当时那个真的是非常非常差，这个疫情，各种公司就开始就是就是不招人了。我感兴趣这个行业又是就是这么小众。美国虽然这种公司比国内多，但是也没有多到很很多。我就当时各种就是申请工作，然后可能念一半就人家说：“哎，我们不招人了。”就各种找就找不到，而且再加上就是有这种签证原因嘛，就是因为我需要就是公司给我这个嗯、呃、就是申请签证啊什么的。对于很多工作公公司来说就觉得就就更不想考虑你了。然后我当时就。呃，各种找不着工作，特别焦虑，而且同时我又就真的不想去做我我不感兴趣的事情了，就又有一个那种当时大四的那种感觉，尤其是就当时好多同学啊什么，他们比如就去的工作室就是一些光纤啊什么的，然后但是我就自己已经知道我不想去做这些事情了，不想再做大四那样子的决定。那我感兴趣的这个影响力投资这块呃，这种各各种找工作都找不着。然后我又不想去做我自己不感兴趣的事情，那我就真的必须要从我其他的这个兴趣里面，真的认真的去想，说我怎么能把它变成工作？那就我另外的这两个兴趣，就是这个人生教练和这个冥想，就促使我，就逼迫我去，呃，认真开始去探索那个人生教练和冥想这部分。所以我觉得这是个意外收获。<笑>
1: 所以你当时二零年毕业之后是没、嗯、没有立刻找到影响力投资的工作吗
0: ？我当时其实我后来最后一分钟就毕业前三天还不是几天找到了一个工作，嗯，我记得特清楚，就是五二零那天那天找到了这个，就是我后来加入的一个就是在在波士顿的一个影响力投资的基金的一个工作，但是就因为我之前那个就是冥想呀，然后这个教练的这个事情，我之前就已经就等于说启动了嘛。所以，虽然我后来去了这个影响力投资的这个工作，嗯、但是我已经被启动的这个这个动力就继续下去了
1: 。因为疫情的原因，你开始去琢磨要把这个事儿当成一个正事儿，或者当成一个职业，对，当成一个事业去经营它了。哎、我这个确实是个很大的变化。所以，我们先是的是的先回到那个波士顿的那个影响力投资的这<笑>这份工作上面，我们先还是继续谈这个常规意义上的这份工作。所以。在美国做社会影响力投资和在中国，你觉得最大的区别会是什么
0: ？差别很大，就怎么说呢？我觉得就是刚才你问的第一个问题，就这个影响力和这个回报，就是财务回报的取舍。嗯、呃，我在美国的这个基金工作的过程中呢，我就发现，就大部分情况中，取舍是非常非常真实的，就必须得取舍。就比如说。我们这个基金当时的一个很重要的这个影响力的主题呢，就是创造就业，就创造这种就业机会。但是呢，有些嗯被投企业员工是他很大的一部分成本。那你如果给这个员工的工资是比较好的，那他直接就公司的这种利润就要被减少了，就就有好多这样子的，就是真实的这种就是钱和影响力的这个取舍。让我就其实就，当我到现在也没有就想的很清楚啊，我就觉得有很多情况下，比如说，嗯，我们公司当时的取舍就就和我自己的这种价值观不太契合。比如说，我们真正要去这个就是投委会上会来去讨论这个投资的时候，就大家大部分时间关注的还是这个财务回报这块比如说，尤其是遇到有这种有有取舍情况下，就第一个想的就是还是说我的财务回报怎么能高一些。当时就面临的这种这种挑战嘛，我就觉得到现在其实我也没有完全想好，就是到底，就是就应该应该怎么做。但是我就觉得，就是出现了好多这样的情况，就让我就觉得有点不太，就跟我的初心有点不太不太契合
1: 。所以这个是导致你最后决定辞职的一个很重要的原因吗？
0: 是是是的，就我在那整个团队里是对这个影响力这块就是呼声最大的人，就我老是在那儿蹦出来说，但我们这个影响力这块怎么办呢？就老是在那蹦出来，然后我就觉得我自己有点过意不过去，因为因为我就是负责写我们公司影响力报告，找我们这些被投企业，然后帮他们去做一些就是跟影响力有关的这种呃投后管理的事情啊什么的，就就等于说我就整花很多时间去做这些事情。但是我就觉得说，就我报告里写的东西，我就觉得和我就真实在做的这些，就是带来影响力的这个效果，我就觉得中间有挂，就是挂羊头卖狗肉。之前做时间长了，我就觉得有点不太不不太自洽，不太舒服
1: 。所以你当时在决定要裸辞的时候，你已经想好了，就裸辞之后我就要全职来去做这个人生教练和冥想相关的这些内容创作了吗
0: ？其实我觉得他两个是并行进行的。所以，就咱们刚开始聊的时候，我觉得就是那种，就可能外人一看这个裸辞，感觉是一个特别大的一个决定哈。但是其实呢，我自己感觉是它是一个就是循序渐进的一个过程。就从2020年开始嘛，我就跟当时一个商学院的一个好朋友开始，就是做这个职业教练有关的这种就是工作坊呀，然后一对一的这些对话呀，包括后来就自己我去学这种教练的培训啊，什么什么。就一直兼职形式就做了呃两年多，然后冥想这块呢，就是一个是疫情期间我自己的这个就是冥想的修炼，就我多了很多很多时间。美国疫情很差嘛，所以我们整天在家里不敢出门然<笑>后就是在家里修炼的这个时间也变多了。后来也就是呃加入了一个国内的一个冥想的创业的公司，嗯，也是就是从21年开始，所以呢，就等于说。这两个嗯，兴趣就先是以副业的形式存在了。做副业就我已经做了两年了，觉得说哦，它是可以就是赚钱的，就它可以满足我的一些这现实需求。比如说这个教练，我就我后来我的这个客户的这些收入哈，就足足以，比如说把我当时这个做教练培训的这个所有的学费都就是覆盖了。就有了一些这种兼职形式的这种测试，就现现实生活的这个测试以后，我就觉得说，哦，那我可以去就是全职出来做这个事儿。所以其实对我来说还是个比较缓慢的这个决定过程
1: 。其实我也看到有一些我们叫争议也好，或者是说讨论也好，就是关于人生教练这个事儿啊，因为大家可能嗯也没有那么理解，说他跟比如说。呃，职业咨询啦，或者是说一些心理咨询啦，或者等等，到底有什么样的区别？然后。啊，也会有一些，我也会有看到一些争议说，说啊，就是好像很多人都是这样的路径啊，就是你以前就做做 consulting 啊，或者是做投行，然后现在出来做人生教练。我我觉得是不是你可以先跟大家也分享或者说介绍一下，说人生教练这个事儿到底是做什么？他跟我们刚刚提到的职业咨询也好，嗯、或者说一些职业发展的咨询也好，他会有一些什么样的区别？
0: 嗯，是的，是的。你刚才说这个问题特好，就是我，我之前就是前几周，我有好几个不同的朋友互相都不认识，然后那个就给我发了一个小红书上面一个问题，就是说怎么那么多 uh, uh, <笑>什么 HBS 什么 m b p 出来的人都去做。人生教练了，然后就是怎么这么多人好为好为人师，对，所以我就刚才那个问题让我想到那个，嗯,嗯，就对于我来说哈，就是当然可能嗯，就是不不同的这种教练他的这个就是这个思路和哲学不太一样啊。我个人来说啊，嗯，人生教练呢，他他其实不是一个这种就是人生导师，就他不是一个那种从上而下的这种视角，跟客户呢其实是一个平行的一个伙伴的关系。就这个教练呢，他其实不是说去告诉这个客户说你遇到这个问题你应该怎么解决，不是给建议。我自己也觉得，就是给建议其实没啥用，因为这个建议呢，就是都是出自比如说我个人的视角嘛，我个人的这种角度，真正对这个客户有帮助的是，嗯，帮他们更清楚的看见自己的视角到底是什么。所以，就是这个教练的作用呢，就是说通过这种深度的倾听、观察。然后去问一些这种就是启发客户的一些这种强有力的问题，让这个客户自己看到，就是等于说像举一面镜子，让这个客户自己看到，说他的比如说底层的一些愿望，或者他底层感受到了一些不自洽矛盾到底在哪里，就通过他自己的眼睛去看这个教练举的镜子，发现就是他自己已经有的这些呃这些智慧和自己已经有的这些答案。这个时候，就这个教练不需要说什么，不需要去给建议，这个客户他其实自己就能发现自己有的答案。就是等于说，教练的一个理念就是，这个客户他本来就是啊、呃，本自具足的，就他本来就是充盈的，有有资源、有力量的，他只是需要一个伙伴，比如说这个教练来帮他去重新发现他自己已经有的这些资源。嗯，而不是就是说，好像说，哎我告诉你啊，我这个我我特别懂，我告诉你，你该怎么怎么怎么着，就不是这种，不是这种关系
1: 。哎，这个让我想到我以前就是社会工作 （social work） 的那个那些课程，嗯、然后里面呃会提到一个非常核心的观念，叫助人自助
0: 。嗯，对
1: 。哎，对，对我觉得跟你提到的其实会还蛮像的
0: 。是的，是的，是的，是的就是这个意思，就是每个人都有自己的这种 agency， 自己的力量。和自己的这个智慧，就你已经是一个完整的人了，就你你什么都不缺啊、呃，就只是需要可能一些支持的网络，帮你去重新回归到你自己已经有的这种完整
1: 。嗯，到目前为止，因为我我前面我们也已经聊到过，我知道你已经有很多这种作为人生教练来去做咨询的这样的一些案例，可能有将近上百个了。呃，所以来去跟你来去做这样的教练的这些过程的客户，他们大概或者说比较多的典型的会是一些什么样的状况呢
0: ？我发现就是我的大部分的客户哈、啊，都是属于社会主流叙事是非常非常成功的这种年轻人，就是别人叫孩子这种。这其实跟我自己原来那种挺像的，就是习惯一些嗯比较就是康庄大道吧。但是走到某个阶段，就发现说，哎，这这个好像不是我真的想做的，或者说感受到了一些这种不自洽、啊、或者这种痛苦的感觉。大部分人都是从工作中产生这样的感受，然后他就就找到我，就想去一起探索一下，到底什么是他就是真心向往的这种方向。有些人可能是他已经清楚了，但是呢，就是往这个方向奔的时候呢，就是有很多的阻力，比如说就是害怕呀。当中不确定性啊，没有光环了怎么办呀？比如说像这个父母不能理解呀、啊，或者比如说对钱这种就是很现实的这些问题，到底该怎么应对啊？然后还有一个层面呢，就是说这、嗯、跟这个阻力，就行动的阻力很有关系的，就是情绪。很多情况下吧，就是尤其是去做一些不舒适的事情的时候，就有很多很多情绪就会出现。我们可能从小也没有很好的这个呃训练，或者就是说怎么到底怎么应该更好的应对这些情绪，所以找我的来访者也会就是出现很多这种需要这种情绪上的支持。
1: 其实我还挺好，因为我我我不知道这个呃是不是很容易能够回答这个问题，就是。因为就像你刚刚提到的，比如说这些担心自己失去这种一个金光闪闪的、很光鲜的这样职业的一个光环，然后担心自己啊、呃、这个失去这种高收入带来的这种经济上的安全感，然后包括父母的不理解啊，各种各样的压力，那这些事实上其实都是很现实的问题嘛。就对的，我不知道这样问会不会有点冒犯，但是这真的有解吗？
0: <笑>嗯，好问题，好问题。根据每个人不同的情况哈，就是每个人的这个卡点不一样。呃，但是总体的一个感觉吧，就是，嗯，我觉得很大的情况下是有一些限制性信念，有些信念是可能我们从小到大，或者是因为外界社会的原因，我们习得的，就觉得说我就应该这样，就这个世界就应该是这样子的。但是其实没有发现说，哎，其实我自己戴了一个眼镜来看这个世界。所以有的时候呢，我们可能都没有意识到我有这个信念，就导致说觉得哦，那我这个无解了。就有的时候可能就看到这个信念本身的这个过程呢，其实就会有一些新的这种想法出现。嗯，就比如举例吧。嗯比如就举这个钱的这个例子，比、就、如、是、举我自己啊，当时在那个就是投行的时候嘛，嗯、呃，那投行里面可能一些文化就是说，我们就应该享受什么什么什么样的这种消费水平啊，等等。就那个时候，我就接触到了那个 FIRE movement，、嗯、就是那个 Financial Independence Retire Early 经济独立提早退休、嗯。哎，对对对，经济独立提早退休，就是那种什么三十岁的退休那种。然后他们的那种。嗯，对钱的这个态度就是完全不一样，就是最大化你的这个消，呃，就快乐除以消费的这个比率嘛。所以就把那个你的消费之尽控制到最小、最小、最小，然后把剩下的这个钱全部就用来这个投资。可能三十多岁的时候，你的这个被动收入就足以让你，呃，可以退休了。然后就比如像这个和我们当时就在同行里这种，就是嗯，就会去花很多钱消费啊什么这种，就是完全不一样。就举这个例子，就是想说的是，就因为这个底层对钱的信念不一样，就导致可能会有非常不一样的这种选择。但是呢，在可能这两个极端中间，还有很多很多各种各样的其他的选择可以出现的。所以有的时候，包括我自己也会这样觉得，哎呀，非常卡顿无解。但可能就是因为我卡在一个我自己的这种信念里面出不来。嗯，就比如说像我自己也有教练。就我卡顿的时候，我那个教练，我就觉得不是 A 就是 B， 不是黑就是白。我那个教练就说：“你只要一旦感觉你是一个存在一个二维的世界，只有两个选择的时候，那就证明说中间还有很多有创意的可能。你只不过我现在也是被我自己的信念所捆绑住了
1: 。”呃，我我不知道这个是否符合。你的那个职业伦理啊，但是是否有可能跟我们分享一个你作为人生教练去支持到的客户的一个案例呢？就是在尽可能脱敏的情况下，嗯、比如说，可能他去原来是一个什么样子的工作，嗯、然后他后面做了一个什么样的转换，嗯、甚至可能不仅仅是在工作的方面
0: ，我就想到有一个。嗯，故事就一个案例。原来也是等金融行业，然后就很不喜欢，而且就是他他不相信他自己去卖的这个产品，卖的这个产品本身和他的价值体系非常不契合。然后呢，他其实一直就是特别喜欢创作各种类型的创作，呃，就是文字的，然后这个图像的、音频的，就各种。然后他就一直想去做这种跟就是这种创作有关系的工作。所以那个时候，我们就一起开始，就是合作，就去探索说，其实在这个变化的过程中，底层有很多的一些恐惧，或者就一些信念，就比如说，可能就就不相信说啊，我有才华，就是不相信我，嗯，可以用这种创作的能力去赚钱，去满足我的这个现实的需求。就我们就一起去挖掘出来了很多这个背后的一些这些信念，然后包括他可能小时候形成的一些模式。比如说，可能是从小是这种家庭很严格的这个要求，就是你要干什么事儿就要出结果。然后，那一个新的领域你探索，其实像一个就是一个小树苗一样，你很难让它一下从一个小树苗一下变成参天大树。但是他可能一些小时候的这些信念，就导致他就觉得，如果一个新的尝试，他不能一下子变成参天大树的话，他就。不敢去做，所以这个其实也是阻碍他很多行动的一些一个，就是我们后来挖掘出来的一些底层的原因。就把这些都拎出来以后呢，他其实就发现，他就他自己就就轻松了很多。虽然说这些过去的这种信念呀、啊、影响啊、家庭，就原生家庭影响是非常根深蒂固，就是我们可能即使看见以后哈、啊，还是会深深的被他控制。嗯，但是呢，看的就是越来越清楚以后，他就有更多的这种主动性去选择。就比如说，我们经常就我们经常会把这个嗯影响他的这种限制信念给他起一个这种搞笑的名字，比如就说啊，这个找茬鬼又出现了，他自己就能比较轻松的把这些信念给再指认出来了。然后后来就逐渐逐渐的，我们嗯在合作大概一年一年的过程中吧。他的这种对自己创造力的这种信念和这种信心，就自己就就在增长，就感觉好像就是那个小苗，他自己慢慢慢慢就就有很多的新的生命力就被触发出来了。最后，他就加入了一家专门做创作的一家公司，他就转型了。比如，包括我们我们的那个 logo 都是他给我们设计的，所以就是这是一个我觉得他就突破了他自己的很多底层的一些限制性信念。所以就是觉得挺就挺暖心的，想到他他这一年的这个成长
1: ，嗯嗯
0: ，呃，我
1: 不知道从你的观察来看，嗯、你会不会觉得这种要出结果、要出成绩，然后一定要干一个正事儿，走在一个这个主流的、嗯、或者是说大家都很认可的道路上，这算是一种在你接触的这些案例当中比较普遍的状况吗？
0: 啊，非常普遍，非常普遍。嗯、我觉得这个就是像我们的这种，嗯，整个社会的文化就比较强调这种绩效主义吧。就然后再加上，就我的客户又是大部分都是这种别人家孩子嘛，成功是一个习惯那种感觉。比如像包括我自己也是这样，就是属于在这个游戏规则中比较擅长的你这样的一帮人，所以就更就是容易受到这种嗯模式的这个控制。在这种游戏规则下，过去有很多成功，就导致说有时候可能我们并没有完全意识到它有一些这个硬币的反面的，有一些这种这种弊端的，我们可能就习惯了，就是习惯于一一一出现一个新的挑战什么的，就变成这个绩效主义，我就得好那个努力，然后出结果，就条件反射就会选择这样的这个以往的这种应对模式。嗯。
1: 所以说回来，这个前面我们说笑的那个咨询跟投行的人都来做人生教练了。我我不知道这个问题这样问会不会有点冒犯啊？但是会不会有这样的一种质疑说，哎，其实你看你们钱都赚够了，对吧？然后你现在出来跟我说你要你要跟跟随你的内心，然后这个钱不是最重要的。就但是就还是有很多很多很现实的问题啊，这样那样这样那样，你会有遇到过这种嗯挑战吗？或者你会怎么看说外界的这种观点
0: 啊、嗯哦？有有，就是说到这个问题嘛，就当时那个，因为我好几个朋友把那问题发我，然后我想说，哎，那要不然我写个回复得了，然后我就写了一个回复，写完以后我，我其实我真的没怎么想，然后后来就有小红书上一大堆人。在<笑>我那个回复下面就是评价，就是刚才你说的这种，就是觉得啊，这个这站站着说话不腰疼啊，这个、钱都赚够了，然后呢，就是现在就来好为人师了。我觉得一个是哈，就是就是教练这种形式，并不是说适合就是所有人。我就想到我之前那个就是投行时期的一个同事，就是一个一个前辈吧，他一直对冥想很感兴趣。然后我就是全职工作一段时间以后，然后我就跟他讨论一些冥想的事情特别多。我就特别感谢他，我说哎，就是你真的是给我很多的这个指引，就是一个我特别敬仰的导师。他说哦不，你不要感谢我，嗯、呃，说我一直都是这样子的。然后是，就是你自己自己觉得这个冥想啊，这东西对你有帮助，你感兴趣了以后，你想要有一个人来支持你的时候，你才把我看成看成了这样的一个人。嗯，所以我就觉得同理，就是对这个教练的这个事儿也是，嗯，他并不是说对所有人都有帮助，就是可能在某一个人，他在某一个这个人生阶段，他可能需要一个这样被看见的，嗯，被支持的一个这么一个伙伴。的时候呢，那可能这个教练正好出现，就对他会有帮助，就像那个就是我那个工作上那个前辈一样。还有第二个，我觉得这个就是需要去怎么说呢？就是需要去真的接触这个人本身了，就去掉这个这些标签哈。因为比如说说这些这个这精英行业这些人啊，是吧？都好像就是一个一个样子，或者就是说啊，你都赚够钱了，然后或者都是这个好人是什么？我觉得这个就有点怎么说呢？有点脸谱化了。对这个教练或者这种好奇的人哈，就是主要还是去接触这个这个教练这个本人吧，就是这个这个人他到底，比如说他的初心是什么，比如说他对这些钱呀、啊、现实的这些顾虑啊，就他个人的这些理念到底是什么，而不是去把他就是嗯当做一个群体的的一个代言这样子。所以我觉得就嗯，对于这种质疑吧，我觉得是一个是挺能理解的。嗯，确实从就是表面上看来就觉得啊，就你都占了，然后呢，还还这儿好为人师，就是就确实是挺能理解，就是会有这种反感哈。呃、嗯，但是呢，我觉得就是如果对这种嗯，就是获得这样的知识真的感兴趣的人呢，就也不用那么好像去被这个人的这个标签给一下概括住。嗯，而不去就
1: 是了解这个人了。嗯，关于你刚刚前面说的第一点，我是不是可以这样总结？就是一方面呢，嗯、我们是助人自助，但另外一方面，其实就像老话说的，呃，积极心态本身也很重要，还是天助自助者。就是你得，嗯、你得自己先有一个特别强烈的说，我可以，然后我想要去更好，而不是说，哎、嗯，看到很多东西就下意识的觉得，哎，你这个就是。啊，因为你已经怎么怎么样了，然后所以你才、嗯、这样的心态本身，可能有的时候会把大家就束缚或者框死在你你现在的那个状态里面，你就没有办法有更多的可能性
0: 。嗯，对，或者就是说，比如说像这种，就是就你一看到某个群体，你就对他就是不是很信任哈、嗯，那那没准这个群体的人也不适合来支持你，你这个就是气场不合嘛
1: 。OK， 好。啊、哦，我们刚刚花了差不多两个小时，两个小时，<笑><笑>对，两个小时的时间，对，然后其实还是比较粗线条的回顾了一下，就是整个过去，啊、嗯呃，其实不止十年了，要有十十十五六年的这样的一个经历，所以你觉得在这这么长的一个时间段里面，对你来说有没有某一个瞬间或者某一个决定是？你现在回过头去看，觉得特别特别重要，但当时可能没有觉得的
0: 。哇，很好的问题。嗯、um, ，我觉得是接触到冥想吧。嗯、对我就接触到冥想，因为最开始其实真的是因为就是每天自己就是上班太难受了，这个压力太大了，然后我就每天早上就去那种就是我们晨会之前，我去厕所里面听冥想的那个音频，听个十分钟。然后再去上班，就当时这一点小小的这种行动就，就我觉得可能到现在就彻底改变我的人生了。嗯嗯，
1: 哎、呃，这个<对>、呃、虽然我我我总是请你科普，显得我很蠢啊，但是其实就像你刚刚说的，现在很多可能一些网络上面的声音吧，大家都会觉得，哎，冥想啊，这这种就是一个特别典型的做金融的人会做的事情，然后因此啊，<笑>对冥想就有很多很多偏见。嗯然后就觉得这个事儿呢、oh. ，就特别就大忽悠。你能不能给大家也介绍介绍？一个呢是说，可能很多人觉得冥想，啊、哎，是不是我一定得要有什么装备，然后换上什么衣服，然后到一个什么地方，然后请一个什么大师，然后他才能冥想？这个是我的第一个问题。然后第二个问题呢是说，你做一次冥想，比如说十分钟或者更长时间，一个感受是什么样？虽然我知道这可能很挺难用语言描述的，但。我们可以试试看
0: 。嗯、好问题，嗯，第一个问题哈，就是嗯，其实不需要，就什么特别的装备，什么都都不需要哈。嗯，其实最简单的这种嗯冥想方法哈，就是你比如坐着，嗯、呃、或者站着，嗯或者盘腿都可以哈，去观察自己的呼吸，你就是把注意力就完完全全的放在呼吸上。比如说现在就是你听的时候，你就感受一下你的呼呼气，就是吸气，然后呼气。然后、呃、就一直这样观观察自己的呼吸，还有另外一个常见的方法就是观察自己的身体的感受啊、呃，比如从头到脚去扫描你的身体，感受哪里是，比如说紧绷的，你去观察说这紧绷是一个什么样的感觉。如果稍微动态一点呢，就是去观察，比如自己去走路的时候，比如你每一个脚底接地的时候是什么感觉，你每一个迈一步的时候呼吸又是什么样子的，就这样，就是很非非常非常简单。然后就第二个问题就是什么感受哈？首先哈，就是会有各种各样的那种嗯想法各种飞出来，一会儿就是走神了，然后是不是一会儿困了，非常非常常见，非常正常。但是呢，就是可能会有一些时刻，就真的确实是很非常关专注啊，在比如呼吸上或者身体上或者走路上，在完成了这个练习以后哈，一般呢我就是会感觉说更平静一些。就是会觉得好，我就好像有一些更内心的这种状态就出现了，甚至有的时候啊，嗯、呃，就会有一些新的那种更底层的一些洞察会出现。就比如说，可能我就会突然意识到说，哎，就比如说，哦，就我自己也是喜欢拿结果这种刻舟求剑，经常会做这种事情的人。正好那天晚上冥想的时候，我就会感觉，哎，我今天又刻舟求剑了。嗯，就会有这种，嗯，就是这种洞察，在你那个心静下来以后，它就会蹦出来。所以我觉得主要可能是这两种感受
1: 。嗯，对我们刚刚谈到了冥想嘛，所以其实我还挺好奇，因为顺着下来，我的接下来想问的问题就是，按照很世俗的说法，你现在对吧，钱挣的不少，然后也在做自己想喜欢的事业，然后呃，还会有什么让你觉得很焦虑的事情吗？在现在这个时间点上来看
0: ，嗯，我觉得我还是会受到这种就是这种绩效主义的影响，还是会焦虑说，哎呀，那我要赶紧出成绩啊。比如说做教练的时候，我遇到一个新的来访者哈，嗯，我们做了一次对话以后，他就不想跟我合作了，我就会觉得每次都还是会觉得很受打击，<笑>就我觉得说，哎，那他为什么不想跟我合作呢？就是还是那种觉得，哎呀，那我就被拒绝了，然后呢，或者就是我这个这就这个，我就这又失败了，嗯，绩效主义啊，各种各种刻舟求剑的这种心态，就经常会就是还是会出现，经常还是会觉得说，哎呀，那那我这个是不是我这不够好呀？哎呀，那我是不是不适合做教练啊？嗯，因为就是不出结果导致自我怀疑，就这种心态还是就是时不时的就会出现。我我觉得可能就是一个根深蒂固的这种长期形成的这种惯性
1: 。嗯、那其实就像你说，你自己作为人生教练，你你也是有你的教练的。那其实从这个维度上来说，<的>教练所要支持你达到的也并不是某一个很确定的彼岸，可能就真的就是一个很长期的陪伴，因为很多观念上的东西确实是会时不时就会重新跳出来。可以这么理解吗？是
0: 的，是的，是的，是的，就是就是这么理解的。就我有自己的教练和心理咨询师，就我也是一个很有局限的人，我也有很多我自己的这种嗯固定的这种思维模式，这过往这几十年形成的这种应对机制，所以就我也需要一个第三者，他不在我的这个世界里，他旁观者清的，能给我举一个镜子，让我看到说哦，我我又在。刻舟求剑了，我又在这个就是急于求成了，嗯，所以就我觉得是个一辈子的修行，不是就是说到达了一个彼岸，真的是长期的修行。嗯
1: 嗯，你觉得跟十年前你对我们就是你现在的这个生活状态、现在的这个这个年纪这样子的生活状态的想象相比，嗯、你觉得实际到了这个年纪之后，嗯？有哪些是很吻合的，有哪些是很不一样的
0: ？哇塞，我觉得我十年前啊，就是大四快毕业那会儿，真的是对自己未来，好像就是觉得我应该按部就班的做这个大家认为都正确的事情。嗯，所以我觉得我可能当时看，如果知道我现在是这样的话，可能还会觉得有点吃惊吧，就是觉得现在进入了一个非常非主流的一个一个状态。呃，我当时大四可能讲，觉得我就是应该是一个白领女强人的这种形象，但是现在明显就不是。嗯
1: ，但那个时候其实就像你刚刚提到的，其实从甚至更早在本科之前，你就对啊、呃、人和人之间的这种接触也好，或者人和人之间的互动、人和人之间的关系这件事儿本身很感兴趣。那站在今天再回过头去看。算不算是某种意义上的殊途同归？就是好像，诶，我们兜兜转转，这十年过去了，还真的就又重新回到了自己真的很感兴趣的这件事情上面来，可以这么说吗？是
0: 的，我觉得可以，我觉得可以。就包括更早以前，就可能其实我妈就说，我小时候就是特别喜欢跟人聊天儿，一直跟人家就是那种能聊半天话痨似的。嗯，所以我觉得是殊途同归，就感觉好像。就是一些天性里面的，嗯、呃，一些兴趣啊，或者就是一些嗯驱动力吧，就好像一直都在，能以目前的这种形式呈现，我也觉得是也挺感恩的，也觉得能就是人生能把我带到现在这种树突成归的地方，我也觉得嗯还是非常非常幸运的。
1: 嗯，因为我的访谈提纲里面其实本来是有很多很多问题的，就是因为你听过其他的期，你是大概大概知道有哪些、哦、什么问题都是那些问题，<是>但我我我今天很多问题我就没有问，因为其实在前面聊的过程当中都已经有答案了，我就直接到最后一个问题啊，其实呃十年前嘛，就像我们刚刚说的，就大四那个时候。有按部就班的想法，然后但是也有对金融，好像那个时候去做投行这事儿，呃，一方面又有一些憧憬，但可能另外一方面又又有一些在犹疑，觉得真的是自己想要的吗？然后又对未来有一些不确定，等等等等。呃，如果你现在带着你现在的这些阅历也好啊，智慧也好，穿越回去遇到十年前的自己啊、呃，你会跟他说些什么呢
0: ？我会跟他说。就可以更勇敢一点就是更多的相信自己一些。但是同时呢，任何经历哈都不是浪费的。我也跟我很多现在的客户说哈、啊，就包括我也跟我原来、未来原来的自己，就是说，其实你做什么决定都能从中有很多各种各样的收获。所以就就没事儿，就勇敢的去做了一个决定，就勇敢的去拥抱这个过程。会有这些痛苦啊什么的忧郁，但都是成长的一部分，嗯，不会浪费的。所以就是比如说，如果当时就去了投行这些，就其实那里面也有很多很多的很宝贵的收获。所以就就相信自己，就没没没关系的
1: 。好，谢谢，我所有的问题都问完了。嗯。<笑>